0: Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Nunca te han espantado. Hoy les traemos el programa que se titula Leyendas Urbanas, Redes Sociales y Cadenas. Soy Aida Chacón, bienvenidos a este programa y estamos también, ya saben, con Marco Antonio Molina, porque les traemos un análisis muy interesante acerca de el miedo, para qué sentimos miedo, por qué socialmente tenemos estos miedos y cómo se retransmiten estos mensajes que nos causan miedo. Adelante, Marco.
1: Hola, ¿qué tal, Aida? Bueno, pues a ver, vamos a empezar a platicar porque el, el tema de hoy es un poco diferente a lo que han sido los eh, capítulos anteriores de nuestros programas no vamos a hablar en primer lugar de la leyenda urbana que es algo que no hemos estado mencionando y que yo creo que ya hace falta que hablemos de eso sí. entonces uh, vamos a comentar en este caso y bueno eh, voy a empezar por definir lo que es una leyenda urbana y quiero aclarar una cosa esta definición es mía completamente si ¿sí? mi, mi maestro al que yo tengo que reconocer como mi maestro en todo esto que tiene que ver con la literatura tradicional y la literatura oral que es aurelio gonzález el doctor aurelio gonzález que es profesor del colegio de méxico ¿sí? uh, él tiene una visión diferente de lo que yo voy a comentar según aurelio gonzález comienzo con la definición o bueno no con la definición con lo que él dice según aurelio gonzález no debería hablarse de leyenda urbana porque lo que dice él es ¿por qué vamos a hablar de una leyenda urbana porque si sí, eso implicaría hablar de una leyenda rural y dice él no o sea las leyendas son leyendas simplemente no se cuentan en diferentes ámbitos las historias se ubican en diferentes ámbitos pero lo que él diría es no hace falta distinguir una leyenda urbana eso es lo que comenta Aurelio González ahora yo aquí creo que sí es necesario hacer una distinción y como decía esta es completamente mi definición ¿sí? o sea según yo y lo propongo en el libro de de leyendas, justo de leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI, exactamente, muy bien. Ahí en la introducción lo que yo comento es que en las leyendas urbanas la primera característica es uno, obviamente, que se ubican en un contexto urbano, sí porque ya lo que ocurre, ocurre en las calles de la ciudad de cualquier ciudad, ojo con esto, puede ser de cualquier ciudad, pero ocurre ya en las calles de la ciudad y tiene que ver mucho con ese contexto. ¿sí? Ahora, importante para lo que yo propongo es que el elemento sobrenatural se pierde. Aquí ya no hablamos de seres mágicos sobrenaturales, de apariciones, fantasmas, diablos, brujas, ya no hablamos de nada de eso hablamos de situaciones que tienen que ver con el contexto urbano en el que estamos, pero ese, ese elemento sobrenatural se sustituye por un elemento que tiene que ver con lo que es la vida en la ciudad, lo que implica la vida en la ciudad, y ojo, ese elemento sobrenatural se sustituye con alguien, alguna situación que tiene que ver con la vida en la ciudad, pero que tiene la función de provocarnos miedo, de provocar miedo en los receptores de la historia. Entonces, aquí es donde me parece que podemos hablar de leyendas urbanas. Y en ese sentido voy a dar algunos ejemplos, porque, y tiene que ver entonces con el nombre del de programa de hoy, esas leyendas urbanas que estamos llamando así, también, ojo, también se pueden relacionar con los rumores, ¿sí? O sea, también están relacionadas con los rumores y el rumor también tiene una función social, también vamos a mencionarlo. Pero, lo que comentaba yo, esas leyendas urbanas son historias que narran, por ejemplo, narran asaltos, ¿sí? Eh, alguien va por la calle y entonces se acerca a otra persona y ocurre algo. Esos asaltos se dan de una manera poco común, que es otra de las características de la leyenda urbana. Son asaltos que tienen elementos que son poco comunes no es el asalto normal cotidiano que uno puede estar acostumbrado a ver en la ciudad donde se acerca alguien con una navaja con una pistola y amenaza y es oye dame la bolsa dame la cartera o lo que sea el reloj el celular o sea no es ese, ese asalto que es como muy común muy cotidiano en algunas ciudades eh, en este caso tiene que ver más bien con por ejemplo con engaños si ¿Sí? se acerca a alguien y te pide que lo ayudes a localizar una dirección, por ejemplo. ¿no? Y ustedes recordarán, aquí empezarán a recordar ya algunas historias. Iba yo en la calle y entonces se me acerca un señor, se veía muy humilde y me pide que le ayude a encontrar una dirección porque él no era de la zona y estaba perdido. Entonces la persona que cuenta la historia toma el papel en donde viene escrita la dirección y después de que toma el papel se supone que están drogando a esta persona que por medio de la piel el papel está impregnado por alguna sustancia y por medio de la piel entonces entra la droga al cuerpo y la persona que narra la historia dice perdí el conocimiento me desmayé y eso lo aprovecharon para robarme ¿no? Bueno, con este tipo de historias después voy a hacer yo ahí un paréntesis porque ahí hay algo más que decir. Pero bueno, esa es una. ¿sí? Otras tienen que ver con que igual eh, se acerca un niño, dicen se acerca a un niño, dice que está perdido, pide que lo lleve a algún lugar. Entonces la gente, normalmente estas historias aprovechan también la buena fe de las personas. Ah, pues yo por ayudar sí lo seguía donde él me estaba pidiendo y cuando ya estuvimos en otro lugar ah, más aislado, más solitario, llegaron otros y me asaltaron, ¿no? Por ejemplo, ah, es ese tipo de historias que nosotros recordamos, ¿sí? Bueno, son entonces... Sí, yo Sí. Ay, perdón que te interrumpa, Marco, no, sí, pero yo claro. creo que también
0: estas leyendas urbanas eh, pueden causar más miedo. Esto es, es entre una pregunta y, una, y un comentario, porque sí hay casos donde se vincula a robos así, por supuesto. Eh, a lo mejor no en este ejemplo concretamente de, del modus operandi de la droga en un sobrecito, en un papelito, no más bien donde está la dirección, sino eh, el clásico de eh, ayúdame una dirección tal y de pronto llegan a un lugar caminan o, por algo, o algo así y sale más gente los, los emboscan al, al, a la víctima y entonces este sí es eh, o sea, sí, sí lo despojan de sus pertenencias o incluso lo asesinan porque ahorita estoy recordando por lo menos hay un caso sonado de una asesina serial que era mujer que operaba eh, junto con su pareja, pero era ella la que perpetraba estos engaños y estoy tratando de recordarme el, el nombre de, de la asesina serial, pero hay una asesina serial mexicana que justamente tenía este modus operandi, ¿no? No estamos diciendo que sea el más común ni nada por el estilo, pero yo creo que también en eso pueden cimentarse estas leyendas o algunas, por supuesto, de que sí hay antecedentes en las ciudades de que pueden suceder estas cosas, ¿no?
1: Justo. Bien. Ahorita que lo mencionas podemos entrar de una vez a eso porque eh, hay una frontera, exactamente, hay una frontera. O sea, hay que decir eso, entre la, cierto tipo de leyendas urbanas, el rumor, ¿sí? Y lo que puede ser la realidad, hay fronteras muy difusas. Y puede ser que algunas historias tengan una base real. Esto puede ser, por ejemplo, lo que dices tú de el engaño para un asalto, sí, por supuesto, por supuesto que puede ocurrir, ¿no? Podemos recibir, por ejemplo, un mensaje que nos hable de lo que son las que se conocen en la Ciudad de México como las goteras, ¿no? Que son mujeres que en los bares drogan a los hombres, los drogan con unas gotas, que además eso es real, sí si existe, sí si es una forma de drogar a una persona, ¿sí? O sea, son gotas oftálmicas oftalmi que se ponen en la bebida, ¿sí? y entonces que es una droga muy fuerte que pone inconsciente a la persona y que estas mujeres, porque están, está documentado, las han, han agarrado bandas de estas mujeres que han asaltado así en diferentes bares, cantinas eh, de la Ciudad de México, por lo menos, y está documentado que eso es real, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, se les pasa la dosis y llegan a matar a la persona, porque si metes eh, gotas de más, y la dosis es muy fuerte, hay personas que se mueren. Entonces, eso es real, es un tipo de asalto que sí existe en la realidad. ¿sí? Ahora, en cuanto a lo del papel, decía yo, lo voy a comentar más adelante, pero no, ya que salió ahorita, lo voy a comentar de una vez, porque yo pensaba que esto del papelito que te dan para leer una dirección y que te drogan con, por medio de ese papel, yo pensaba, ah, eso es una exageración, eso no pasa. Y ojo con esto. Hace poco una exalumna mía que ahora trabaja en una corporación policíaca, y bueno, no, no, no voy a decir nombres, pero es, es real, ¿sí? Y que llevó un curso de capacitación además muy largo de varios meses. A, me decía que es cierto o sea que eso es real que sí te drogan de esa manera y que el efecto de la droga también eso está documentado o sea es una droga real el efecto de la droga es que por un lado te causa confusión pero también afecta tu capacidad para resistirte y entonces lo que me dice ella es que cuando revisan los videos de las cámaras de seguridad cuando ocurre alguno, porque al, al final son secuestros, a, ocurre alguno de estos secuestros, lo que ven es que pues va una mujer a la que llevan eh, agarrada del brazo y que ella va caminando sin ningún signo de violencia, ni de parte del que está secuestrando, ni de ella porque se esté resistiendo. Y me decía, eso es real, o sea, sí existe esa droga y sí se aplica y se mete por vía cutánea. Entonces me decía que eso sí, porque también lo que lo que puede pasar y, y eso también vamos a encontrar algunos videos y algunas cadenas que hablan de eso. Yo leí hace poco justamente una que, que hablaba de eso. Llegan y te tocan, o sea, pasa alguien en la calle y te rosa Normalmente rozan en donde están los pliegues de la piel, en esta parte, en la palma de la mano o en la parte interior del codo, por ejemplo, porque ahí es donde absorbe más rápido la droga. Y entonces alguien llega, pasa, te rosa así, tú nada más sientes que te rozaron y la otra persona se puede ir o puede decir, ay, perdón, discúlpeme, se va. Pero se supone que ya la droga empieza a actuar porque la absorbes por la piel. Y bueno, Nada más quería aclarar eso en cuanto a ese tipo de drogas. O sea, esta, esta estudiante, bueno, es estudiante ya, ya es una persona que está completamente eh, integrada al ámbito profesional, como decía yo. Uh, pero ella, ella me decía eso es real, ¿no? Entonces eso sí pasa. Bien, aquí lo que, lo que tenemos que ver es eso, que hay fronteras muy difusas entre qué es una historia que puede estar ficcionalizada, que puede estar ya exagerada, sí, y lo que pueden ser casos que están ocurriendo realmente. Y, claro. aquí, y aquí, entonces la, la, lo, lo que tú comentas es pertinente. Bueno, tenemos que aclarar eso, ¿no? Ahora también es necesario para esto y para entender por qué estamos considerando este tipo de historias como leyendas urbanas. También es, es necesario irnos un poco a la historia, porque los más jóvenes, por ejemplo, no lo van a recordar. Sí, no lo van a recordar de esa manera, pero así es como empezaban a circular en las redes sociales. sí. Y que ahora, ahora para que pensemos en cuáles son los equivalentes, pues el, la vía para difundir este tipo de historias y mensajes se da por WhatsApp, por ejemplo, las famosas cadenas de WhatsApp. Recibimos muchísimas cadenas de WhatsApp este, de, de todo tipo, ¿no? Pero algunas traen ese tipo de avisos que son eso, como una advertencia. Oigan, tengan cuidado, está pasando esto, están secuestrando en tal lugar, están asaltando de tal manera. Entonces, quiero aclarar eso, ¿sí? O sea, algunas de esas historias pueden ser reales y pueden ser advertencias reales de cosas que están sucediendo, pero otras historias ya están ficcionalizadas en el sentido de que alguien les mete detalles que ya está creando, inventando, exagera un poco la situación, uh, puede construir una historia que se hace más interesante para llamar la atención, para captar la, la, la atención del lector, ¿sí? Y en ese sentido es que eso ya se está convirtiendo en otra cosa, ya no es una nota periodística, por ejemplo, que alguien pudo haber rescatado, ¿sí? sino que ya está convirtiéndose en una leyenda urbana, ¿sí? No sé si quieres comentar aquí algo.
0: No, es que justamente ahorita que estás dando toda esta explicación, estoy recordando y algo, y creo que son elementos que lo vinculan justamente con la definición de una leyenda, que antes, afuera de las primarias, se ponían, bueno, seguramente todavía, ¿no? Eh, se ponían a vender dulces y había muchas colecciones de estampitas y tal, y empezó a correrse el rumor dentro de las escuelas, porque lo recuerdo cuando yo iba a la primaria, que si comprabas ciertas estampitas eran de droga, entonces no podías comprarlas, no podías tocarlas, y mucho menos podías darle el salivazo para colocarlas en tu álbum, porque eh, eran las estrategias de los, las nuevas estrategias de los robachicos entonces, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, o de los distribuidores de droga que te querían enganchar, que querían enganchar. hacerte, uh -huh. crearte una adicción para que después les compraras, ¿no? Entonces sí. es ese tipo de historias. Ojo. Y obviamente no estamos negando que existe el narcomenudeo y que exista cerca o alrededor de las escuelas. Por supuesto que eso es una realidad, ¿no? Pero este tipo de historias que a veces empiezan entonces a tener más elementos y que exageran algunos rasgos son los que estaríamos considerando esas leyendas urbanas ¿Sí?
0: y ahí también yo creo que cabe ya empezar a meter la cuestión del miedo porque yo lo que recuerdo era justamente <coughs> eso eh, el miedo que nos daba cuando estábamos chicos salir de la escuela y ver un vendedor con estampitas entonces no sabía si era un vendedor real o un roba chicos. Y era un miedo constante y era terrible, ¿no? Porque sí estábamos muy al pendientes de eso.
1: ¿Y cuál era la consecuencia? Ya no te acercabas a comprar, ya no te alejabas de la escuela <risa> y esperabas a tus papás, si no estaban todavía, los esperabas quietecito ahí donde corresponde, ¿no? Entonces... Por supuesto. Ese es un buen ejemplo de la función social del miedo. El miedo sirve para controlar justamente, ¿no? O sea, sirve para regular ciertas, eh, ciertos comportamientos, ciertas actitudes. Y entonces ahí es donde podemos entender. Alguien está difundiendo un rumor, ¿sí? Porque espera una respuesta social, espera cierta reacción de la gente, que la gente haga algo o deje de hacer algo. ¿No? entonces esto es lo que se vuelve interesante y bueno ya con este ejemplo que das tú queda muy claro eso no esa función social del miedo voy a dar otros ejemplos y decía yo que en ese sentido hay que irnos un poco a la historia porque los más jóvenes no lo van a recordar y no bueno, no lo van a recordar y algunos ni siquiera lo vivieron porque no habían nacido no pero estas famosas cadenas que, que yo mencionaba, que, se, que circulan ahora por WhatsApp, para los que tenemos ya más edad, recordamos que cadenas muy similares circulaban por medio del correo electrónico cuando el correo electrónico se masificó y ya muchos teníamos cuentas de correo electrónico recibíamos en nuestro buzón estas cadenas ¿no? entonces aquí es donde yo voy a platicar algunos ejemplos de las cadenas que se recibían y estamos hablando para que ustedes ubiquen estamos hablando de la década de los noventas yo mi primera cuenta de correo electrónico la tuve más o menos como en 1990-91 fue que la creé, estaba ya relacionada esa cuenta de correo con, con, eh, con mi trabajo. Sí, o sea, sí la usaba ya para yo. Ya estaba trabajando en aquel tiempo en el Colegio de México y entonces, bueno, recibía correo y consultaba el correo en el Colegio de México y ahí es donde llegaban muchas de esas cadenas. Y bueno. Ahí, ahí es donde empezaron y donde empezamos quienes ya teníamos en ese momento una cuenta de correo, quienes ya empezábamos a recibir esas cuentas, esas, esas cadenas, perdón. Entonces voy a dar unos ejemplos. Algunos ejemplos van a sonarles familiares. ¿sí? Algunos ya no, algunos ya, ya dejaron de tener este vigencia, dejaron de circular. En ese momento también era muy reciente el descubrimiento de del VIH, del SIDA, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, una de las historias que se recibían era esta. Llegaba un correo donde nos decía lo mismo que las cadenas de hoy. Cuidado, tengan cuidado, difundan con quienes puedan, avísenles que está ocurriendo esto. Y entonces venía la historia, ¿no? un muchacho de tal ciudad fue a un bar o fue a una disco, en ese momento se llamaban discos, no se les decía antros, ¿no? ah, y conoció a una chica, a una chica muy guapa. Entonces, después de estar en, en el lugar bailando, se fueron a un hotel, ah, pasaron la noche, y al día siguiente, cuando el muchacho eh, despertó en el hotel solo se levantó y en el espejo estaba escrito con billet bienvenido al mundo del sida, ¿no? Porque se supone que la mujer ya lo había contagiado, ¿sí? Bueno, normalmente esas historias y también aquí hay que señalar algo esas historias las contaban que había les, le había sucedido a un hombre, ¿sí? Y que lo había había conquistado a la mujer y, y la mujer lo había contagiado de sida y bueno, ya se revisaba escribiendo eso con, con, con lápiz labial en el espejo eh, socialmente no era común que una mujer contara esa historia no que fuera una chica a la que le ocurriera eso porque socialmente no no estaba bien visto según esto que una mujer fuera a un lugar y bueno tuviera una conquista con un hombre y se fuera al hotel con él, ¿no? Entonces, normalmente el protagonista era un hombre, ¿sí? Bueno. Pero esa es una de las historias que se contaban. Otra historia muy conocida, muy parecida también, era similar y era lo mismo. Un chico fue a un lugar a bailar, a beber, ahí conocía a una mujer muy guapa, a la aparentemente la conquistaba se iban al hotel y entonces después el muchacho despertaba no sabía cuánto tiempo después y se daba cuenta de que tenía una cicatriz porque lo habían operado para quitarle un riñón por ejemplo ¿no? Y entonces era, tengan cuidado porque les pueden quitar un órgano, un riñón o algo así, ¿no? Entonces esas historias también llegaban por medio de estas cadenas. ¿sí? ¿Te acuerdas tú, Aida, de algo así?
0: Sí, justo ahorita que estabas contando esta, eh, bueno, hay una variante de este de esta de esta forma intencional de contagio del VIH. Que también llegaba el correo que de, te decía: este, alerta, tengan mucho cuidado, eh, no, se, no se fíen cuando vayan al cine, porque se decía que había jeringas que te inyectaban, o sea, te sentabas y te inyectabas tú solito sangre contagiada de VIH, ¿no? Eh, este, este correo también llegó, y sabes, también estoy recordando ahorita que esta, que esta, um, acabas de contar tú, donde les ponían bienvenido al Club del SIDA, la retomó un escritor que durante los noventas y principios de los 2000 fue muy famoso, eh, Carlos Mox Sánchez, en una de sus novelas, de sus tantas novelas que también tienen una función súper moralizante. Novelas. Ajá, novelas, sí, exacto, así, así, entre comillas, está muy bien. Yo no lo quería decir así, pero la verdad es esa, ¿no? Tienen una función súper moralizante, pero súper, súper moralizante, terriblemente este, moralizante y culpígena. Pero eh, en una de esas novelas retoma esta historia, aunque en esta vez sí la cuenta que le pasó a una mujer. Que una mujer, por no cuidarse, por no este, respetar sus valores, de llegar virgen al matrimonio y tal y, ese, y así, eh, termina enamorada y convencida eh, de un chico que conoce en unas vacaciones eh, tienen sexo y resulta ser que él le da un regalo para que lo abra hasta que vaya en el avión de regreso a su casa y es justamente el mensaje de bienvenida al Club del Cipro ¿no? entonces él le da, eh, por supuesto que cambia eh, quien cuenta la historia porque justamente en estas historias, en estos libros que, que él publica la función siempre ha sido la de que la mujer eh, se mantenga pura casta como inmaculada y que no rompa los, eh, las normas sociales súper religiosas que conservadoras. él...
1: Conservadoras.
0: No, súper conservadoras, exacto. Súper conservadoras que transmiten esas novelas. Pero sí, sí lo cuenta de esta manera para... Y tiene una función, o sea, tiene una intención muy clara al cambiar de emisor del mensaje, ¿no?
1: Claro, sí, claro. Ahí, ahí el mensaje va dirigido a las mujeres y por eso la protagonista es una mujer a la que le pasa eso por romper todas esas reglas sociales que supuestamente deben seguir, ¿no? Entonces, bueno, Ajá. ahí está otro ejemplo también muy claro. Y sí, recuerdo, y qué bueno que mencionas tú esa, esa historia, para quien no la conozca, del cine decían que las agujas estaban acomodadas en los asientos no para que cuando la gente llegara y se sentara sin tener ningún cuidado como como todos lo hacemos cuando vamos al cine nos sentamos ya entonces se picaban con, con esas agujas que estaban ya contaminadas con VIH no entonces que era una manera de transmitir también el SIDA y bueno el VIH y, y sí, ahí está eso es otro ejemplo de esas cadenas ahora hay otras cadenas que también se recibían y una por ejemplo decía lo siguiente cuidado atención si manejas en la carretera ten cuidado eh, los Zetas y ya se hablaba de los Zetas en ese momento decían los Zetas tienen una nueva forma de iniciación para sus nuevos integrantes y consiste en que deben matar a cualquiera que le eche las luces altas en la carretera. Ay, sí. Entonces, cuando tú vayas manejando en la noche, si un vehículo viene con las luces altas, tú no le eches las luces altas porque puede ser un Z y en ese momento va a tener que ejecutarte. ¿no? Y esa historia ya, ya la recordaste, ¿verdad?
0: Ya, por supuesto, y la, yo creo que sí la llegué a escuchar, pero más bien fue porque también a, a mis tíos, me parece que era quienes tenían camioneta y luego íbamos en carretera a, a Veracruz, o sea, al puerto de Veracruz, de la casa al puerto de Veracruz, y esas historias ellos las comentaban, ¿no? Y yo las escuchaba. Entonces, por supuesto que me daba un terror horrible andar en la carretera y que estuvieran este, pues, las luces, ¿no? Porque las luces de otro carro siempre me daban miedo pero justo contaban
1: eso sí, claro y, y obviamente el, el, el grupo eh, puede cambiar, pueden ser se puede actualizar ya no en este caso se mencionan los Zetas pero bueno eso puede ir cambiando se va adaptando que era algo que habíamos comentado ya como una característica de las leyendas se van reactualizando no entonces bueno si los Zetas ya no nos sirven hay que pensar en otro grupo grupo delincuencial que sí que, que sí nos suene para decir bueno ahora son ellos los que están haciendo estas pruebas no y que también
0: tiene, como, tiene que ver con la región, porque a lo mejor los Zetas en la Ciudad de México no nos espantan tanto porque están muy lejos, pero Unión Tepito, ¿qué tal? no Entonces, ahí vamos este, cambiando justamente eh, por rasgos que no suenen actuales y que sean eh, cercanos a lo cotidiano también.
1: Exactamente, y ahí está. Entonces, ahí, ahí vamos viendo esas historias, ¿no? bueno esta última quiero aclarar algo esta última que se supone que ocurre en las carreteras no estaría ocurriendo en un espacio urbano sí. ahí es donde tendríamos que pensar bueno pero a ver esta no ocurre en el espacio urbano no pero se está transmitiendo por correo electrónico desde los 90 que les comento yo que yo ya recibí esas cadenas sí por correo electrónico y, y bueno, es una advertencia para cuando uno salga a la carretera. O sea, no quiere decir que te la vives en la carretera, sino a ti como eh, habitante de la ciudad, cuando salgas a la carretera, ten cuidado, no vayas a hacer esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque estrictamente no ocurre en un espacio urbano, pero es una, un aviso de todos modos que para los habitantes de la ciudad puede tener sentido y puede causar ese temor no lo que tú estás diciendo en el caso de ustedes dices bueno nosotros viajábamos más porque estábamos ahí viajábamos más por carretera pero pero para cualquiera puede ser de todos modos una advertencia porque estas leyendas tienen o estas historias tienen la función de eso de servirnos como advertencia para evitar hacer algo, para evitar eh, cometer un error, sí, para que no nos vaya a pasar algo malo.
0: Sí, justo me estoy acordando de otra leyenda que llegaba así también por correo electrónico, que era, eh, contaban primero igual la advertencia, la superadvertencia de tengan cuidado, cuiden a sus hijos, no los dejen solos, denle la mano, o sea, muy reiterativo. Y después venía la eh, narración acerca de en una carretera, hubo un accidente X, etcétera, y resulta ser que un camión de Danonino, de, de Danone, era un camión de Danone, este, cuando chocan y demás, resulta ser que se, se vuelca el camión, se abren las puertas del camión y estaba lleno de órganos humanos, porque no, tra no transportaban. Eh, yogures ni nada por el estilo sino que transportaban órganos humanos y bueno, se hace la investigación según esta historia se dice rápidamente, pues son órganos humanos infantiles además, no y pues viene después de nuevo la recomendación de esto pasa porque se pierden los niños, les quitan todos los órganos este, botan por ahí su, su cadáver pero están constantemente transportando órganos enfrente de nuestras narices y por eso hay que cuidar
1: a nuestros hijos. Claro, sí, claro. El camión es un camión refrigerador. Puede ser de cualquier marca que uno vea circulando por la ciudad o por el país y que diga, pues sí, o sea, es, es cotidiano, ¿no? No, no tiene nada de extraño, pero es un camión refrigerador. Y otra vez, la idea es eso, la advertencia, cuiden a sus niños, no los dejen solos, no se descuiden porque se los pueden robar y puede ser con esta intención, ¿no? Entonces ahí está esa es esa es otra de las historias que que sí circulaban y seguramente deben seguir circulando, ¿no? Eh, ahorita en WhatsApp qué historias recuerdas tú que puedan circular más o menos de ese tipo se van actualizando y van cambiando, pero pero sí puedes? por
0: supuesto. Mira, ahorita las que yo he eh, como recordado en esta charla, pues son eh, historias que tienen que ver más con incluso la tecnología, ¿no? De Si no le reenvías esto a cinco contactos, WhatsApp va a cerrar tu, va a cerrar tu cuenta, Facebook va a cerrar tu cuenta, ¿no? Entonces, aunque por supuesto que no tienen la misma... La, el mismo contenido ni, ni el mismo miedo, de todos modos, creo yo que sí hay una respuesta ante... Me, me re, cierran mis redes sociales y es como si ya no existiera en el mundo, ¿no? Entonces, lo empiezan a reenviar y a reenviar y a reenviar. Eso, y esto también pasó, y yo creo que sí es importante que lo, que lo analicemos, esto también pasó ahorita en el contexto de pandemia nos enfrentamos a un virus nuevo, a una enfermedad nueva que realmente nos agarró muy desprevenidos, a, a, pues a todos prácticamente y empezó eh, a circular información de los nuevos síntomas del COVID, ¿no? Y salía una serie de cosas, las nuevas consecuencias, no te vacunes contra el COVID porque eh, la vacuna tiene metales pesados. Y venían un montón de explicaciones pseudocientíficas, por supuesto que sí, eh, pero que sí cumplían con esta función social de, de atemorizar a la gente ¿no? y atemorizar a la gente con información incluso contraria porque en unos era córrele a vacunarte en cuanto se pueda y en otros era no te vacunes porque las antenas 5G, o sea una serie de cosas además muy incoherentes eh, o la otra de que no vas a entrar a la quinta dimensión ¿no? estamos ascendiendo a la quinta dimensión y o sea, puras cosas por supuesto cero comprobables y que con cualquier tipo de conocimiento que pudiéramos cotejar pues quedaría totalmente refutada la, inform la información que venía en esas cadenas o que causaba esterilidad a los hombres o que era para controlar a la población o en cuanto te pongan la vacuna vas a caer muerto, o sea, esto también creo yo, que entra dentro de estas
1: leyendas ¿verdad? Sí, claro, exactamente, ¿no? Porque decían, la vacuna tiene un chip y ese chip te lo van a inyectar y entonces eso va a controlar tu mente. Y por medio de las antenas, <risa> vas a ser como un zombie. Es una cosa tan absurda que uno dice, a ver, ¿cómo? Científicamente, ¿cómo puede ser eso? Pero lo que, lo que tú comentas, creo, creo que también es algo que hay que decir. O, eh, puede haber información que sea correcta no o sea puede ser información que sea correcta y ahí lo que nosotros tenemos que pensar más que entrar en pánico en reaccionar con miedo en espantarnos o en angustiarnos no como lo que mencionabas de de de, de la tecnología de ah sí whatsapp va a cerrar reenvía esto a 20 contactos o a lo que sea no porque también es, es una preocupación, ¿no? Como decías, tú es un miedo diferente, porque no es mi vida la que está corriendo peligro o la vida de eh, mis seres cercanos, pero sí es eso, ¿no? Ah, voy a tener que pagar el WhatsApp, voy a tener que, o voy a perder a mis contactos, en fin, es una serie de cosas, ¿no? Bueno. Lo que, lo que creo que aquí vale la pena entonces a propósito de esto que mencionas de, 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 la, de la pandemia es que uno, nosotros debemos tener una actitud crítica frente a la información que recibimos no y hay que entender eso, hay información que puede ser real, que nos están compartiendo y que puede tener una base científica y hay otra información que resulta absurda y que uno no debe no debe creer pero claro, ahí uno tiene que decidir qué sí creo, qué no creo, ¿sí? Y que tampoco tiene que difundir, ¿no? Porque contribuimos a difundir estos rumores, ¿sí?
0: A la desinformación, ¿no? O
1: sea. Exacto. Y, y fíjate, ahorita, ahorita recordé sobre lo que comentas de la pandemia y toda la información que por supuesto recibimos por WhatsApp y por otros medios, otras redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ¿no? que son las que ahorita se, se utilizan. En la pandemia que hubo en México en el 2009, esa misma información circulaba por correo electrónico también. A mí me tocó vivir esa pandemia en el Ajusco, que está, en, para quien no lo sabe, está en una zona conurbada de la Ciudad de México. Es una zona que ya es medio rural, las orillas de la Ciudad de México, que además es en... en, en en el volcán de la, bueno, en el volcán de, junto al volcán del Chitle, pero ya es una zona montañosa en la Ciudad de México. Digamos que a una hora de la Ciudad de México ya es parte, es parte de la ciudad, pero ya es un pueblo con todas las características de un pueblo. Y a mí me tocó vivir la pandemia del 2009 ahí. Entonces, pues estaba realmente aislado, ¿no? Está, estábamos aislados realmente porque yo en esa pandemia no bajaba a la ciudad para nada, entonces bajaba nada más al cajero, pero era así bajar al cajero y regresarte corriendo, no o sea era, era lo único que bajaba yo todo, todo, todo lo hacía y, y estaba en realmente igual encerrado en casa, nada más salíamos a la tienda a comprar algunas cosas, comida, etcétera, pero bueno. Pero toda la información y todo el contacto con el mundo exterior era por medio del correo electrónico. En ese momento ya existía Facebook, pero yo todavía no lo usaba. Creo que no, no lo usaba, no recuerdo, pero me parece que no. No, yo no lo usaba. No, no recuerdo. Bueno, no, sí existía Facebook, pero, pero yo no lo estaba usando. Pero toda la información que yo recibía, la recibía por correo electrónico. Y me llegaba a lo mismo. ¿Cuál era el origen de la, de la pandemia de ese 2009? ¿no? Que, que, este... Eh, se atribuía a las granjas de puercos no entonces hablaban de eso que ah sí salió de una granja de, de puercos en veracruz mencionaban ¿no? que por ahí existe y es hay una hay, hay una estatua de un niño al que llaman el paciente cero y que está en un pueblo de veracruz porque se supone que de ahí salió la pandemia y existe la, la estatua es un niño de un niño como de 9 10 años que llaman el paciente cero, ¿no? Bueno, pero también obviamente venían la, lo, lo, los, las cadenas de correos que decían que no, que era un experimento de los Estados Unidos que se había salido de control y entonces que ese era el origen de la pandemia, ¿no? Que no suena, o sea, también ha circulado en esta pandemia de coronavirus, ¿sí? Bueno, sí, o que, que no, que, que, que el origen es que no era un accidente que habían soltado a propósito el virus, no, que era parte de un experimento también, un experimento o de una estrategia de alguien y había soltado el virus, entonces todo eso ya empezaba a circular, pero circulaba por correo electrónico, pero incluso también lo que en la actualidad llamamos memes, sí, porque también en la primera parte de la pandemia, fue una obviamente fue, fue, fue en ese caso una cuarentena más breve, ¿no? Pero en la primera parte, primero todos estos, estos, estos mensajes, correos que nos alertaban, nos compartían información, lo que comentábamos, una, una era información cierta, otra no, era información falsa, ¿no? Pero también después de ese primer momento de susto, ¿sí? Empezaron a surgir los correos de lo que ahora llamamos memes, que en ese momento todavía no se llamaban memes, ¿no? entonces había una foto por ejemplo que circulaba aquí está él es el iniciador este es el origen de de, de, de de la pandemia que relacionaban con los puercos incluso tenía un nombre relacionado con los puercos no el virus porcino y en fin le llamaban de otras maneras sí y era una foto de un niño un niño pequeño dándole un beso a un puerquito ¿no? entonces era una foto que circuló mucho y decía él es el culpable claro pero pero eso ya era lo que ahora llamamos un meme, ¿no? ya tenía una función humorística y así como ese circulaban un montón más. Pero eso ya circulaba, de repente, de repente para los más jóvenes es como una novedad. Ah, sí, es que ahora por estas redes nuevas. Sí, en realidad las redes pueden ser relativamente nuevas, recientes, actuales, pero los mismos mensajes circulaban ya en los noventas por correo electrónico y después obviamente fueron pasando a otras redes sociales sí se fueron actualizando en, en cuanto a los temas los contenidos pero pero siguen teniendo la misma función que comentábamos dejando a un lado los memes que otro día podríamos hablar de eso aunque ya no tiene que ver con el tema de las leyendas pero pero que tienen la misma función, ¿no? Estas cadenas que tienen la misma función de provocar un miedo en la población y con eso hacer que se dejen de hacer cosas o que se hagan otras cosas, que se, se modifiquen actitudes, comportamientos sociales, etc. No sé si quieres comentar algo más tú.
0: Pues, no no en cuanto a, a leyendas, porque ya, ya no recuerdo alguna otra por ahora, pero eh, me parece que sí es bien importante reflexionar en esto, porque se toca con otro tema muy importante, que es el de las eh, noticias falsas, ¿no? O que es, es otro tema totalmente, pero que sí se relaciona en este sentido por cómo se está retransmitiendo. Pero sí hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas, porque... Ya sabemos, y que también habría que reflexionarlo después, Marco. Estas eh, noticias falsas cumplen con esta misma misión de eh, infundir miedo. Claro. Y claro. yo creo que aquí sería buen momento para recomendar el par de libros que hemos estado hablando. Sí. Eh, uno, uno de ellos se llama Antropologías del Miedo, que es muy interesante. Eh, uno de los autores, porque son dos autores, es. Pedrosa, ¿no? José Manuel Pedrosa.
1: Sí.
0: Este, él también es investigador acerca de temas tradicionales, populares, pero en España. Entonces también pueden revisar esto, búsquenlo así como antropologías del miedo y seguramente eh, aparecerá en la red. No sé si aparezca una versión digitalizada, pero por lo menos aparece la portada del libro para que lo puedan consultar. Y el otro libro es, eh, bueno, no sé si quieras profundizar en este libro, Marco, antes de que no, recomiende el no, otro. No,
1: no, 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 sí, ese, es, ese, bueno, ya, ya se estará viendo en la pantalla el libro, sí.
0: Ok, y el otro libro que podemos recomendarles también, donde se expresa también otra de las funciones del miedo a gran escala, es uno de una autora que se llama Naomi Klein, que seguramente ya han escuchado, porque también incluso este, hay un documental que se llama así, que es La doctrina del
1: shock. Exacto.
0: ¿no? Y es muy interesante porque es un punto de vista ya no tradicional acerca de la función del miedo, sino económica, política y social. Claro, ¿no? Y es claro. una dimensión distinta, pero que nos reitera que la, el miedo lo que hace es controlar.
1: Claro, exacto. Y en ese sentido, seguramente habrá quien ya lo esté pensando y nos dirá, oigan, ¿y por qué no hablan de la iglesia? Claro, por supuesto, porque el miedo como control social, o sea, no es algo nuevo. Tiene ya algunos siglos circulando entre nosotros y se aprovecha desde hace algunos siglos ese miedo por parte de algunas instituciones, que eso es lo que dice Naomi Klein, por ejemplo, ¿no? Cómo las instituciones desde el poder aprovechan ese miedo porque obtienen un beneficio, claro, respecto del comportamiento de la gente, ¿no? Y bueno, en ese sentido... Lo que llaman algunos la invención del purgatorio, la invención del infierno por parte de la iglesia católica, tiene esa función también. O sea, y lo sabemos, ¿no? O sea, para, para, para mucha gente desde hace siglos, y obviamente la iglesia católica no es la única que hace eso, otras iglesias hacen lo mismo, ¿sí? nos infunden la idea del infierno y a partir del miedo que nos provoca o que nos puede provocar ir al infierno esperan que nos portemos bien, claro, portarnos bien según los parámetros de la institución que esté difundiendo estas ideas,
0: un ¿no? este mensaje de miedo, claro, claro, claro.
1: entonces sí. bueno, obviamente eso ahí está no y tiene que ver con eso en el caso de Occidente nuestro contexto la invención del infierno por supuesto y yo aquí también eh, recomendaría un libro se llama por las sendas del temor una antología para viajar por los infiernos novohispanos de maría concepción lugo olín que muestro un momento pero bueno ahí está ya ya lo pondremos también eh, como imagen en el video para que lo puedan ver. Me parece que es, es un libro que, bueno, que, que, que nos habla de eso. En este contexto novohispano, ¿sí? Que vale la pena también revisarlo y que obviamente tiene ese carácter religioso, ¿no? Pero, pero bueno, ahí, sí. ahí, está, ahí está ese, y es probable que ya en el video final, en la edición pongamos otro libro que quiero recomendar, pero que no encontré ahorita, pero bueno ya, ya aparecerá como imagen en el video ¿sí? Sí.
0: y bueno, yo creo que ya para cerrar también esta serie de recomendaciones pues no nos puede faltar revisar, vigilar y castigar de Michel Foucault, justamente para nuevamente Ver desde una perspectiva distinta que no tiene que ver a lo mejor ni con el discurso ni con este, la tradición, sino desde la sociología, cómo funciona también el miedo.
1: Claro, claro, claro. Sí, 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 yo creo que bueno, en ese sentido hay un montón de gestos <risa> que se nos están ahorita escapando y... y no hemos invitado a la gente para que nos envíe nos pueden enviar sus historias a propósito de lo que hablamos ahorita sobre estas cadenas que se distribuyen nos pueden enviar esas historias esos ejemplos, nos pueden recomendar bibliografía porque seguramente va a haber gente que diga, ah les faltó tal libro tienen que mencionar esto, entonces bueno, también, también eso recuerden que nuestro correo es diversas todo junto diversas arroba gmail .com. Y entonces, bueno, a ese correo nos pueden enviar sus recomendaciones, sus historias, sus ejemplos. Eh, cadenas, no, nada más, platíquenoslas. Sí, por caden favor.
0: Cadenas, no.
1: Los ejemplos, <risas> nada más. ¿Sí? Y, y bueno, también para que nos sigan en el canal de YouTube y en la página de Facebook, nunca te han espantado donde seguiremos hablando de leyendas, pero hoy teníamos que hablar de leyendas urbanas porque ya nos hacía falta, ¿no? Tocar el tema. Dime.
0: Y digamos que es leyendas urbanas primera parte, ¿no? La parte teórica, porque todavía podemos revisar mucho más acerca de estas leyendas, así que no dejen de enviarnos, ya saben, al correo que acaba de decir, con narrativas diversas, gmail.com, donde igual pueden mandarnos todas sus leyendas, sus historias, sus relatos de aparecidos y toda la información que ustedes consideren para eh, poder eh, clasificar y después armar el programa en la en el que estaremos presentando sus historias.
1: Muy bien, pues sí, este no sé, si sí, 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 tú consideras que ya podemos terminar.
0: Sí, yo también creo que ya podemos llegar al final de esta emisión. Una emisión un poquito más intelectualosa, pero como pueden ver, es muy interesante revisar desde, no solamente desde la, los relatos, sino también desde las funciones que cumplen estos relatos.
1: Claro, todo el aspecto social, porque hemos estado hablando de elementos literarios dentro de las leyendas, pero no hay que perder de vista. Eso está en un contexto, en un contexto social y tiene una función social no entonces eso es lo que vale la pena recordar y retomar no entonces bueno pues sí y como dices tú yo creo que sí va a ser la primera parte no 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 todavía no tenemos pensada pero seguramente va a haber una segunda parte de leyendas urbanas y puede ser ya con la colaboración de quienes nos envíen sus historias
0: claro que sí, pues un, un gusto estar de nuevo en este espacio y estar con ustedes en Nunca te han espantado y nos estaremos viendo en la siguiente misión.
1: bueno, pues muchas gracias y cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima